0: Sejam bem-vindos a mais um 3 enge Podcast. Estou aqui novamente com o nosso amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo certo, Guilherme. Voltando aí a mais um episódio online.
0: Com um novo layout? Agora <risos> não estamos mais nós juntos. Estão cada um separado para a gente testar uma nova configuração. Então, sem fazer mistérios, vamos chamar o nosso convidado de hoje. O Eduardo, que é engenheiro sanitarista. Tudo bom, Eduardo? Oi,
2: Guilherme. Oi, Rodrigo. Boa noite, Primeiramente, né, obrigado pelo convite, por essa troca de ideia que a gente vai fazer, por essa conversa. E é isso aí, vamos lá trocar uma ideia.
1: É, até antes de, de começar ali a, a conhecer a trajetória do Eduardo né, na Engenharia Sanitária e Ambiental, a gente queria lembrar aqueles avisos de sempre, né? Se você está é, conhecendo nosso canal agora, se inscreva no canal. Se já conhece, né, deixe seu comentário, curte o vídeo. É, ative os sininhos de notificação também para saber quando tem, quando tiver vídeo novo, resumidamente é toda quinta-feira, ali meio-dia, né, mas pode acontecer pode alguma sexta, coisa.
0: Como semana passada.
1: É, semana passada a gente teve que mudar um pouco ali, porque a gente gravou presencial, Sim. mas acho que são esses os avisos, lembrando também que a gente está no Deezer e no Spotify, né, e quem estiver ouvindo no Deezer e no Spotify sabe que a gente também está no YouTube ali com, com imagens, né, com, com vídeo. Certo, e siga
0: é. a nossa página no Instagram, que a gente sempre atualiza quando tem vídeo novo no Instagram, porque às vezes é mais fácil para a pessoa que está, o nosso ouvinte, saber quando tem vídeo novo. E também o nosso amigo Rodrigo é muito criativo e faz vários reels. Quem quiser se divertir <risos> um pouquinho, siga a nossa página no Instagram, que ele sempre faz postagens interessantes. Mas, sem enrolar, vamos passar a palavra para o no... nosso convidado com as perguntas iniciais. Então, Eduardo, você é um engenheiro sanitarista e a pergunta que a gente sempre faz para os convidados é o que, que te levou a escolher esse curso? Quando você era pequeno, quando você estava no terceirão, o que, que te levou aí para a ir área da engenharia, para a área da engenharia ambiental?
2: Então, é, vamos lá. Não foi muito, assim, algo... Nossa, tenho certeza que é isso, curso me abraçou desde o colégio, tanto que ah, no segundo ano eu nem cursei a sanitária, né, cursei civil. Eu fui meio que mesclando o que eu gostava de fazer na vida e o que eu gostava de, de matéria, né mais da área ali de, de, de exatas e acabei caindo na sanitária e no fim deu certo, né? Eu acho que é, as pessoas ali, quando entram na faculdade ali com 17, 18 anos, quando estão saindo do colégio, né, é, são pessoas muito novas, né, para decidir um curso, para para ter assim uma tranquilidade, uma certeza que um caminho que vai seguir, né, acho que ali com os 22, 23 anos, acho que tem um pouco mais de bagagem ali para entrar com mais propriedade, até para tirar mais proveito da própria faculdade, né, mas enfim, é o jeito que são as coisas, né. E a minha escolha pela engenharia sanitária é, foi... Eu sou o manezinho da ilha, né? Sou de Florianópolis, nasci em Florianópolis. E a minha infância toda foi, é, junto com a minha família, é, com meu pai, foi perto do mar, perto da água, perto da natureza. Então, é, eu velejo desde pequeno, né? De barco. Nossa, é, oh, Fazer trilha, de
3: acampar,
2: enfim, né? E, e eu lembro que quando eu era criança, eu velejava, eu ficava curioso ali na, na Lagoa da Conceição Por que a lagoa era poluída, né? por que tinha aquela quantidade de, de alga, tinha aquele, aquele cheiro forte Ah, daí, pô, mas é por causa do esgoto, ah, mas como é que resolve, como é que trata como, como é que vai direto aqui para a lagoa, como é que isso acontece Daí ao longo ali da... É, da escola sempre tive um, um gosto muito mais pro lado de exatas, né, matemática, física. E meio que casou, né? engenharia exatas, a parte de meio ambiente, de saneamento que sempre me despertou curiosidade e foi tipo, por não ter esse essa proximidade com outros cursos, foi tipo, ah, vamos ver o que vai dar. E no fim deu certo, né? Eu dei um pouco de sorte ali na escolha, eu acabei gostando da área, acabei dando continuidade é, terminando a faculdade, né, e trabalhando na área. Então, não foi muito assim, nossa, esse curso, ele me abraçou, foi meio no que eu acho que é, né, e acabou que eu gostei. Então, é, então é isso, eu entrei em, em 2009, na faculdade, né, na, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e me formei em 2014, e seguir sempre a área mais voltada para o mercado de trabalho, né? Eu não segui a área mais acadêmica, né? Então, apesar uhum. de ter feito umas matérias operativas ali, é, gostar da academia, né? Eu acabei nunca fazendo é, mestrado, doutorado. É, sempre trabalhei aí, com tanto na área privada, quanto na área pública. Então, desde que eu me formei durante a própria faculdade em estágios, sempre foi mais voltado para a parte de, de projetos é, na parte de, de mercado de trabalho, com, principalmente com água, né? Apesar de ter passado um pouquinho em todas as áreas ali, né? hoje a minha especialidade maior é sistema de abastecimento de água.
1: Um assunto bem, bem bacana aí, né? Que, que afeta bastante gente, né? Qualquer pessoa que esteja ouvindo, seja engenheiro ou não, acho que vai é, aprender um pouquinho sobre sistema de abastecimento de água aqui com a gente, né? É falou ali que é Manezinho da Ilha, né, eu acho que é um dos poucos convidados a gente tá no episódio 33 33 foi semana passada, né, Guilherme? Esse é o 34, né? E acho que a gente teve É o 33,
0: muito... eu acho
1: 33? Enfim, mais de 30 Sim. episódios, eu acho que é, tirando eu, que também sou manezinho, acho que tu, talvez seja o segundo ou terceiro manezinho que a gente trouxe aqui, Guilherme, não sei se tu tá lembrado. É,
0: eu sou de Floripa desde que eu tinha três anos e meio, então eu sou quase manezinho, <risos> tá. mas... Manezinho,
2: manezinho. Mas
0: eu, assim, a grande maioria... Porra. É, então isso é quase um... um... <risos> <risos> algo que o pessoal do interior não fala, ele fala porra, porta, eu não consigo falar o R do meu pai, por exemplo, mas... <risos> Mas é, são poucos a... manezinhos. O convidado da nossa semana passada, o meu irmão, ele é manezinho, o
1: Alexandre. Sim. Mas até geralmente os, os convidados são de fora, até porque o Guilherme sempre pergunta né, como é que foi a adaptação quando veio, né? Quando mudou de cidade e tal. E, e como a UFSC fica aqui em Floripa, o Eduardo não teve né, essa, essa dificuldade, eu imagino, né, Eduardo, outro teve que se mudar para. Seu pai tinha funcionário de
0: casa, assim, quando passou na faculdade. sair, <risos> assim.
2: Não, não, isso foi tranquilo, né? Eu morei minha vida inteira em Floripa. Então, com a UFSC ali na porta de casa, né? Não... Sim. Foi eu, uma certeza que eu, que eu tinha era que eu queria fazer UFSC, né? E foi o que acabou acontecendo. Então, não teve questões de mudança, de adaptação de nova cidade Isso é, é uma... É, foi uma facilidade, né? Uhum. E realmente, né, vocês também são, são da UFSC, a maior parte dos alunos são, são de fora, né? São Paulo, bastante gente do Nordeste, o que, o que é bacana também, né, todo esse intercâmbio de, de estados, de, de culturas, mas às ou outra a gente encontra o Manezinho aí, né? <risos> Tu
1: falou também sobre o, a, a parte de, de velejar, né? Passou pela tua cabeça, de fazer engenharia naval, talvez, em algum momento, não? Aqui na UFSC não tem, né?
0: Não, não Mas tem. Mas a
1: gente tem, acho que em Itajaí, se não me engano? É, Joinville, né? Joinville, isso. Joinville. A gente tem aqui no estado. Não chegou a passar na tua cabeça fazer engenharia naval?
2: Não, não chegou a passar. Eu fiquei mais ali focado em descobrir como despoluir a Lagoa da Conceição mesmo.
3: Né?
2: <risos> Mas essa parte de... De, de hidráulica marítima, né, sempre chamou minha atenção, inclusive é uma matéria optativa ali da URSS, uhum. eu fiz essa matéria optativa para entender um pouco como funciona essas questões de oceano, de, de ciclo da água, de recursos hídricos, então sempre chamou minha atenção, assim, né, acabou não, não foi para onde eu naveguei, mas foi um dos motivos que o curso também me... me chamava atenção para estudar e toda essa área de, de ciclo da água como um todo.
1: Né? E quando tu entrou no curso ali, tu, tu já conseguiu visualizar é, o que, que o engenheiro faz, como é que tu iria conseguir entender aquela questão do esgoto na lagoa que tu tanto queria entender ou no início tu achou meio abstrato, ou muito cálculo, muita física e pouca engenharia de fato? Como é que foi essa impressão no início? Porque, então
0: realmente desanima no início, né? Daí, como é que foi essa tua impressão?
2: Sim, sim, isso é isso é normal, né? Chegaria no segundo, terceiro ano, já tem metade da turma só, né? <risos> é, realmente, acho que como todo curso de engenharia, é, os dois primeiros anos, tu não vê nada específico sobre o curso. É, é o que desanima, de certa forma, né? Que a gente chega a toda aquela empolgação de... De, entrei no curso da, da minha área, que eu gostei, quero ver as coisas. Uhum. E, às vezes, uma ou outra visita acontece ali em algum sistema, mas não, não, não acaba vendo nada, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um... É, eu, particularmente, não lembro de quase nada das matérias de cálculo, a derivada integral zero, né? Mas, por um lado, sempre a, essa época, assim, de, de, de intensiva ali, de física de cálculo, por um lado, ajuda bastante a, a estimular né, a cabeça, a pensar em número, a pensar em cálculo, e, e como engenheiro, né é, é muito bom ter essa facilidade de, de, de na parte de exato, né, de fazer, estar tá acostumado com números, estar tá acostumado com conta, com equações, com fórmulas, então acho que por mais que hoje eu não saiba nada de derivada integral, é de certa forma, esses dois, três anos focado nisso na faculdade, ajudou a criar um raciocínio lógico nessa parte de exatas, que de alguma forma eu faço proveito disso hoje, né? Mas, Sim. realmente, o curso só ali na, na quinta, sexta fase, começa a fazer as, as matérias é, mais voltadas ao, ao curso, né? E já estendendo um pouco a pergunta, é, o curso de Engenharia Sanitária Ambiental, que hoje a maioria já mesclou os dois, né, tanto a área sanitária quanto a ambiental, ele é muito amplo, ele é muito amplo. sim O que dificulta um pouco a própria graduação. É, a UFSC, por exemplo, ela é muito mais voltada para a área do saneamento, para a sanitária. É, uhum. Eu não tive nenhuma matéria de meio ambiente que eu, fosse, que eu possa, que eu pude aprender mais sobre licenciamento ambiental, sobre estudo ambiental, sobre controle do meio ambiente, uma matéria ou outra básica é, realmente não tive. Foi até uma das matérias que eu fiz optativa no mestrado foi licenciamento ambiental, a UFSC que é uhum. muito mais voltado para saneamento. E quando a gente fala de saneamento, a gente de largada já fala em abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e, e drenagem. Verdade. Já são quatro áreas distintas, gigantescas com tecnologias é, diferentes, com desafios diferentes, uhum. isso ainda, a gente acabou de falar aqui um, também de recursos hídricos, né, de entender é, o ciclo da água água subterrânea, que também é outra área do, do saneamento, então, é realmente é um curso muito amplo, isso dificulta um pouco a graduação, né, e outras faculdades, como a, a Unisul, por exemplo, ela já é o contrário, ela já é muito mais voltada ao meio ambiente, então, por é, é um curso muito amplo, às vezes a, a própria faculdade que vai escolher para cursar Engenharia Sanitária ambiental é, é, é algo não só pela qualidade do da faculdade, mas como a área que ela foca, né, sobre o que quer aprender. Então, eu sempre fui um pouquinho mais voltado para o saneamento, não para o meio ambiente, então, por isso, foi um dos motivos também que eu né, preferi fazer a UFSC, mas realmente é uma área... É, tem dois, três anos de cálculo física, sobra dois, três áreas mais específicas, e uhum. que são áreas gigantescas, basicamente vai ter uma aula ali de uma matéria para abastecimento de água, uma para tratamento, outra para esgoto, outra para ETE, e vai ser um semestre e deu. Então, realmente, era é, é, é um desafio fazer uma, uma, uma graduação nessa área, que para vai ver um pouquinho de tudo, não vai se aprofundar em nada, né?
3: Uhum.
2: Com exceção de algumas, algumas matérias que tu acaba estudando um pouco mais por conta própria, ou que o professor consegue Sim. É, trazer um conhecimento, fazer um semestre proveitoso, mas de maneira geral, é o básico das várias áreas que tem. Então, é, é, é complicado um pouco essa área aí, de essa gradação, porque ela é muito ampla, né? Mas, por outro lado, né, trazendo um pensamento do outro lado, é, eu acho que tudo parte da vontade de cada um. É, não pode... Ah, eu, eu sempre gostei mais de abastecimento de água. Então, a gente comentou antes aqui da, 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 de iniciar a gravação, que o meu orientador de, do TCC, o orientador do doutorado do Guilherme, que é o Ramon, que é da área de abastecimento de água. Sim. é a área que hoje é, é a área que eu mais trabalho, é a área que eu me especializei. Mas não uhum. foi a faculdade que eu aprendi, eu iniciei ali o conhecimento ali com o Ramon, mas depois foi pegando livro, fui lendo livro, fui procurando estágio que trabalhava nessa área, fui procurando trabalhar com empresas que tra trabalhavam com isso, uhum. é, indo a campo, fazendo visita técnica, conversando com pessoas que trabalham nessa área. Então, é, a faculdade é só para te dar o gostinho, né? Depois é, cada um buscando a área que quer o que quer e aproveitando as oportunidades, a gente vai se especializando.
0: Sim. é Uma coisa que tu falou que é interessante é que que a Unisul, por exemplo, que é uma faculdade comunitária, ela tem um foco muito mais em ambiental. O que acontece é que há alguns anos existia faculdade de aérea sanitária, faculdade de aérea ambiental, faculdade de engenharia ambiental e sanitária ou sanitária ambiental. O que, que acontece? É, de, não sei qual ano, acho que foi 2015, posso estar tá errado, houve uma unificação, então os cursos tinham que ser chamados de sanitária ambiental ou alguma coisa assim. Daí vários cursos pelo país foram, tiveram essa mescla, mas eles acabaram não perdendo totalmente a sua essência básica. Por exemplo, a UDESC. A UDESC em Lages, eu acho que era engenharia ambiental. A UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Lages é uma cidade de Santa Catarina. E a UDESC de Ibirama, que é perto de Blumenau, era só engenharia sanitária. Agora, as duas campos da UDESC são engenharia sanitária e ambiental. Então, mas, se tu olhar o currículo dos dois, tu vai ver que era, era diferente, assim.
2: É, perfeito. Foi isso foi isso
3: mesmo,
2: né? Então, é, até... pegando ali, a, a, achando ali a grade de disciplinas ali da, da faculdade, já dá para ter uma noção bem grande, assim, mais da área que ela, que ela é voltada. Né?
1: Até eu lembro que eu tive a disciplina de avaliação de impacto ambiental, mas era optativa.
0: Uhum. Né?
1: Hoje em dia, parece que ela já é obrigatória. No currículo novo, né? Houve uma atualização ali no nosso currículo. Não mudou é. muitas coisas.
0: Mas tirou algumas partes. Por exemplo, botaram o trabalho acadêmico para o início do curso. Sim. E, é, tiraram Física 4, que era meio inútil para a engenharia sanitária e ambiental. Mesmo se isso transcender muito, botaram a eletrotécnica, que é algo mais.
1: Não, não, sim, mas tipo, não mud... Para a parte ambiental não ah, mudou. Tá, ah, parte coisa. ambiental não mudou muito. Só acho que é a disciplina de avaliação ambiental mesmo. Inclusive, eu lembro que na minha turma tinha gente que reclamava disso, né? Tinha gente que gostava um pouco mais da parte ambiental e reclamava do curso abordar pouco isso, né?
0: É porque a grade curricular de engenharia sanitária ambiental da UFSC é muito pesada. Tanto que só, a gente só precisa fazer nove horas aula de optativa durante o curso inteiro. Para os jornalistas são 42 que a gente precisa fazer. Nossa, então... Tem gente, na engenharia mecânica, acho que eram 20. Então, tem gente que tira um semestre só para fazer disciplina optativa. No nosso curso é impossível fazer isso, porque não tinha tempo para fazer isso. <risos> que tipo de optativa tinha no
1: jornalismo, Guilherme? Tinha. Tipo... Mudando o assunto, coitado. <risos> rep, repórter de televisão? Tinha âncora... a redação,
0: tinha infográfico, uma das coisas que eu me lembro. É. Cátedra, que era o pessoal de uma empresa jornalística que vinha fazer palestra. Tinha... Coisas do gênero, assim. Tinha gramática, tinha comunicação tinha que fazer 42 optativas, cara. 42 optativas, não. 42 horas-aula. tá.
1: Horas-aula. Tá, é. Nossa, mas é bastante coisa.
0: Mas tinha muito pouco obrigatório. Era tipo quatro cinco matérias por semestre de obrigatória Não dava nem 20 créditos, às vezes 18, 16...
2: É, bom, é, 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 é que aí tu, tu monta, né? Legal. E o próprio graduando vai tá podendo
0: focar Eu mais. Eu acho assim. até melhor, sabia? Ah, Eu ah. acho que até o curso de engenharia sanitária e mental podia dar pelo menos as básicas de obrigatória e depois os graduandos forem se especializando nas optativas. Assim.
1: É, mas você é, é melhor porque tu traça o teu próprio caminho, só Sim. que é pior no sentido de manter essas turmas com professores e com alunos, porque vai ter um monte de turmas sem aluno, se a gente for fazer isso na sanitária ali, por exemplo. Sempre tem, umas, sempre tem umas matérias. É hidráulica, por exemplo. Eu e o, Guilherme. o Guilherme gosta, eu gostei, acho que o Eduardo também deve ter gostado de hidráulica ali, mas o Guilherme tem pelo menos essa opinião de que o pessoal não gosta de hidráulica muito assim no curso. Né? O
0: pessoal gosta, mas acho, prefere outras coisas, acho difícil né, essas coisas. Daí eu acho que ninguém, se é o Hidráulica 2 fosse optativa acho que teria uns três, quatro alunos, assim.
2: A hidráulica é uma das matérias mais importantes para entender como funcionaria para quem, quem vai trabalhar nessa área. A hidráulica não está nem tanto. Então, é foi,
1: foi, foi na hidráulica, Eduardo, que tu começou a gostar mais dessa, dessa, dessa área onde tu trabalha hoje em dia? Ou foi mais depois na disciplina de sistemas mesmo, sistemas é, de abastecimento? É muito
0: diferente, assim, tu usa hidráulica, mas sistema tem muita outra muito mais coisas, assim.
2: É, na verdade, foi estágio. Eu iniciei um... Eu comecei a primeira, acho que o primeiro contato ali na faculdade foi pegando uma bolsa de iniciação científica
3: uhum.
2: com a professora Alexandra na parte de recursos hídricos de drenagem.
3: Uhum.
2: Então, tipo, a primeira coisa, vamos abraçar alguma coisa para ver né, se, eu me, se, eu me, se eu me adapto, se eu gosto ou não gosto. É... Daí, depois, foi um estágio numa empresa de consultoria. É, em barreiros e essa empresa trabalhava com um projetos de abastecimento de água e projetos de esgotamento sanitário ali o primeiro contato mais prático né é, dessa área então quando eu cheguei lá nas matérias específicas eu já tinha tido esse primeiro contato já já sabia que tinha gostado das matérias de, de, de fazer no estágio fazer desencanto, em começar a tentar entender o que que está embaixo da terra ali que a gente passa na rua ali terredos de água terredos Outro. É, então até foi um algo que fez eu né, ter mais interesse na própria matéria por já saber que eu gostava, né? então é, as minhas principais experiências acho que foram é, fora da faculdade, foi fazendo estágio e, e, e complementando o que eu estava aprendendo fora ali é, nas, 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 nas aulas, né? e naturalmente algumas outras matérias que já não era muito ali da, é, do meu interesse acabava né não não me aprofundando tanto não buscando tanto conteúdo não não estudando tanto focava mais no que no que eu gostava que eu acho que é natural né de cada um então a matéria que a gente gosta mais a gente vai se dedicar mais
1: e esses estágios é. que tu fez ali na área né, naquela em, empresa de consultoria ali em Barreiras que tu falou né é que eles trabalhavam com projetos, tanto de, de água quanto de esgoto, né? Esse, nesse estágio ali, tu fez que tipo de atividades, assim? Chegou a, a realmente participar ou era mais só desenho?
2: Então, é, é, até essa empresa, ela nem, nem existe mais. E o que eu já comecei a fazer nesse estágio, como depois em seguida eu iniciei outro estágio em outra empresa é, de consultoria também, até nessa segunda empresa eu me formei fazendo estágio nela, e já foi onde iniciei minha carreira profissional como engenheiro nessa empresa que eu fazia estágio.
3: Uhum.
2: E acho que a maioria ali das dos, 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 dos estágios em empresas de consultoria, tu vai trabalhar basicamente como engenheiro, né porque tu vai estar junto com, com outros engenheiros já estão formados, e tu vai ter que botar a mão na massa junto com eles, auxiliando eles de alguma forma, né? Então, é, por isso que acho que quem gosta dessa parte de projetos, de obra, de, de saneamento é, operacional, é, fazer estágio é muito importante. Então, tentar qualquer vaga de estágio para a gente ter essa experiência, porque nesses projetos sempre vai envolver uma visita técnica, uma ida a campo, uma viagem para conhecer um projeto para fazer em outra cidade. Então, já chegar de, já fazer essa viagem, é, já ir no sistema, visitar um reservatório, visitar uma estação elevatória de água, de esgoto, uma estação de tratamento, esse, esse contato, né, é bem, é bem interessante, né? Claro que nas, na maioria das, das matérias, sempre tem uma viagem, né? Matéria de tratamento de água, eu lembro que eu fui para Porto Alegre, conheci o Maeta, é, tratamento de esgoto, eu lembro que a gente foi na Etética, nas veiras, mas, dentro do estágio, tu vê o sistema de uma maneira mais prática, né? Porque tu tá indo lá não diferente para conhecer, tu está indo lá e tem algum projeto envolvido, né? Tem que pensar em alguma solução, alguma melhoria, e tu vai com algum engenheiro que já vai te dando uns toques, já vai explicando. Então, foi aí nos, nos estágios, pegando algum engenheiro me adotando ali, me, me conversando comigo, passando as coisas para eu fazer, eu fazendo essas visitas técnicas, que eu já comecei até esse, esse conhecimento mais prático, né? E aí, isso é basicamente o que eu faço até hoje, né? Que eu trabalhava com, com, com é, estudos de soluções no saneamento, né? Acabei mais na parte de abastecimento de água, mas ainda trabalho com bastante esgotamento sanitário, drenagem, mas como são áreas distintas e é difícil a gente focar em tudo, né? Uma hora a gente tem que dar uma abraçada ali numa área específica para se especializar. Né? Tá... Acho que às mais vale a gente pegar uma área e saber bastante, e ter um. um naquilo, do que a gente saber um pouquinho de cada um, é, fazer o feijão e arroz com todos. Né? Então, é, eu acabei indo mais para a parte de abastecimento de água.
1: Mas hoje em dia tu está nessa parte de consultoria ainda? Ou é mais no então, pro projeto vou... mesmo?
2: Vou resumir então minha... meu pós-faculdade, né? Então, fiz durante a faculdade, tudo que aparecia de oportunidade desde o começo da faculdade, eu tentava abraçar, eu recomendo uhum. bastante, para ter o conhecimento é, não só é, das disciplinas, mas como algo externo. Tu então, fez bolsa, assim, né?
1: Bolsa de iniciação, tu começou? Fiz bolsa
2: de iniciação científica no projeto.
1: Depois estágio. É,
2: eu fiz também uma bolsa de iniciação científica num projeto de, de portos que Hello. via a questão de, de fauna, de, de lab poluente. lab ali? Isso, isso, isso. É, fiz algumas monitorias, eu fui monitor de, de tratamento de água hidráulica.
0: ó fui oh, monitor de hidráulica? <risos> Fosse <risos> monitor
3: de, de hidráulica de em que semestre.
0: É
2: a, é a é. Eu devia estar tá nas... nas
0: Sexta, sétima, quinta, não lembro. Foi um então, semestre foi. do 2011 ou oh, tá 2012, né? É, uhum. é eu, a minha dinastia começou em 2014, que eu fiquei quase dois anos. É. É. Foi é. quando o Eduardo se formou. É, então, é porque antes de mim foi o Felipe Fishman e antes a Juliana Baroni. Então, foi, ele ficou um semestre, ela um, um semestre, um ano, assim. É, então, tu não, ainda teve alguns entre tu e a Juliana.
1: É que todo mundo foi monitor de hidráulica aqui. É. <risos> e aí tu fez a monitoria, então, de, de hidráulica, de tratamento, né?
2: Isso. E, e até ali a gente já vai se conhecendo um pouco melhor. Se a gente já vai ali pela, pela metade da faculdade, é, se a gente já começa a gostar mais de uma área mais acadêmica, pegar algum laboratório, alguns ensaios piloto. É, ou se a gente já começa a gostar mais de visitas técnicas, de projeto, de algo mais externo à faculdade mesmo, né? Sim. Então, ali, né naturalmente, eu acabei por, por focar mais na parte é, do mercado de trabalho procurando estágios fora, né? Mas para quem já é mais da academia, de puxar algum, engatilhar algum mestrado, algum doutorado, de gostar de pesquisa, de conhecer novas tecnologias, é, daí já procurar algum, né, já recomendo ficar mais ali em laboratório, dentro da própria faculdade, né? Eu acabei fazendo estágio fora, peguei fiz estágio em duas empresas. Na segunda, quando eu, eu me formei, eu continuei trabalhando lá. Eu trabalhei 2014, 2015. e 2015, eu fui trabalhar no semais de Canelinha, que é uma cidade bem pequena, de perto de Tijucas, com 14 mil habitantes. E da parte de consultor e fui para operação de, para a companhia de saneamento, né? O outro lado, uhum. para operar um sistema. E nesse meio tempo, é, eu fazia os dois, né? Eu continuei tanto nessa empresa de consultoria, tanto trabalhando na operação lá em Canarinha. Fiz isso... Nossa! É...
1: Aí tu dava consultoria para ti mesmo. <risos> isso, exatamente.
0: É... De graça ainda. <risos> cobrava ainda, fazer um pix para ele mesmo na época não tinha pix, provavelmente mas... é, até na época ainda
2: eu continuei morando em, em Floripa fazer esse bate-volta lá em Canerinha eu ficar lá em dois anos como engenheiro é, dei sair em 2016 para 2017 e fiquei um, dois anos focado de novo só na empresa, né só em consultoria só em projetos uhum. em 2018 eu fui para o Samae de Brusque. Então, também para uma companhia de, de saneamento, também uma companhia pública, também uma companhia municipal. Mas lá já é uma, uma companhia de um porte um pouco maior, né? lá a Brusque tem 140, 150 mil habitantes. De lá foi minha experiência mais recente, né? que eu saí de lá agora em março. Eu fiquei quatro anos lá em Brusque, eu fiquei é, dois anos como engenheiro, um ano como coordenador e um ano e pouco, até eu sair agora em março como diretor. Então, peguei oh. todo o ciclo ali de entrar como engenheiro, de coordenar a equipe de engenharia e na última gestão, já estudo, eu entrei com um CLT temporário, acabei ganhando confiança lá da, das, das diretorias, passou por quatro presidentes. E o último, né, me fez, me deu um voto de confiança ali para ficar como diretor da área de expansão e projetos só da companhia. Então foi um, um aprendizado bem grande, porque a gente vê um pouco, eu sempre fui mais da área de projetos, do consultor, uhum. do chegar numa companhia e propor algo. E lá é o outro lado, né? Lá é a operação, é o, o executivo. Então, além de tu fazer desenvolver o projeto, tu pensar na solução para apresentar ali o teu diretor, né? É, executar, em seguida não adianta dizer que funcionava no papel e uhum. lá, fazer a obra e ver se o resultado realmente foi aquilo do projetado, né? Então lá eu tive uma experiência bem bacana é, tive a sorte lá de ter uma equipe de, de, de engenharia que sempre abraçou meus projetos, minhas ideias minhas maluquices lá <risos> é, então a gente formou um grupo legal lá de, de, de engenheiro e foi uma experiência bem bacana e agora em março eu saí lá do Samuel de Brusque e estou novamente focado na parte de consultoria, no outro lado, né, do, do consultor, uhum. do projetista da empresa privada que vai lá nas 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 saneamento, é, participar de uma licitação, participar de um de um, de um contrato para propor uma solução específica, né? Então viver esses dois lados da moeda e cada um com as suas particularidades.
1: É, hoje tu tem uma bagagem muito melhor ali para dar uma consultoria, por exemplo, né? Porque tu chegou a, a viver ali há bastante tempo na, no, no outro lado, né? Então, como tu falou ali, né? Vai fazer uma licitação, alguma coisa, tu já sabe muito bem ali é, tudo que envolve a licitação, né? Para poder orientar a pessoa que está te contratando ali para dar essa consultoria, né? Perfeito, perfeito. É, realmente ajudou
2: bastante estar do outro lado, né? E companhia de saneamento é tudo igual, né, pelo, pelo, que, igual. pelo que eu já passei aí pelos pelos lugares, é, são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, muda apenas o estágio que a, a companhia tal, tá, um estágio mais inicial, básico, que não evoluiu ali tecnologicamente e operacionalmente, uhum. e ou um estágio mais de... de é, já com... Uhum com uma, uma estratégia de engenharia ali já mais bem executada, mas os problemas são sempre os mesmos, né? Então, esse período que eu... Foram seis anos, né? Dois em Canelinha, quatro em Brusque. O estar do outro lado me ajuda bastante a propor a solução para as companhias que conhecer um pouco é, da realidade, né? É,
1: eu, tenho, eu tenho várias perguntas sobre esse tema aí, é... Primeiro ali em relação a Samai, né, que tu falou, tanto em Canarinha quanto em Brusque, você trabalhou em Samai, né? É, para quem não sabe, basicamente Samai não é o nome da empresa, né? Samai significa ali que o próprio município é, né, é, administra ali o sistema, né, de abastecimento. É, então a, a, a bom, a primeira dúvida é, tu, tu teve que fazer concurso para conseguir essas essas oportunidades? nessas empresas, ou não?
2: Eu, eu nunca gostei de concurso, tá? porque eu não passo. <risos> porque eu sempre fui mais... Sempre estava atuando ali em projeto, eu nunca parei assim, nossa, agora eu vou pegar um período aqui e vou me dedicar a estudar. Né? Eu tenho que estudar uhum. parte de, de português, legislação, é, enfim, né? tudo isso que cai em concurso. Eu nunca foquei em fazer concurso, então, eu sempre ia um pouco melhor na parte de conhecimento específico, porque tem que ser um pouco mais a, a, a prática, né? Então, eu nunca foi um concurseiro. Fiz alguns concursos mais para fazer, sim. Mas nunca foi um foco, né?
3: Uhum.
2: É, também é outra área, né? Que, que, que a gente... O assunto é infinito aqui, tá? a gente tem que ficar quatro horas falando que a gente vai ter assunto, né? <risos> mas também tem muitos companheiros meus que focaram em estudar, para passar no concurso, para para entrar na área pública, né, como, por exemplo, uma companhia de abastecimento, é, mas o meu caso, eu fiz um processo seletivo, que é um processo temporário, de um, dois anos, uhum. daí eram provas com mais conhecimentos específicos, e para entrar lá, é, eu acabei, foi por via prova, né, mas é como é temporário, né? eu, não, eu não fiz, nunca passei no concurso, Uhum. É, depois eu fui ficando por cargo de confiança, né, por indicação.
1: Uhum. E para uma pessoa assim que, por exemplo, acabou de se formar, gosta também dessa área aí, como, como tu gosta né, de, de sistema de abastecimento, quer trabalhar numa companhia, é, é melhor ela tentar algo em cidades pequenas ou numa cidade, como tu falou, né, tem, tem companhias que estão numa determinada fase? que ainda estão implementando tecnologias, estão né, amadurecendo, e tem companhias que já estão um pouco maduras, talvez uma cidade maior, né? Eu então, acho que uma pessoa que está no início de carreira é melhor ela começar tentando numa companhia já grande, que, que já tem os processos bem definidos, os funcionários já estão um pouco mais acostumados e aí ela aprende junto com eles, ou tentar uma cidade pequena, onde vai ser uma equipe reduzida, talvez tu vai ser o único engenheiro ali, vai ser muito mais desafiador, né? ou tem ou gente esse que é já tanto.
0: desanimou ir para cidade pequena. Eu gosto de cidade pequena, mas se desanimou com por causa
1: da cidade de morar lá. da
0: companhia da cidade assim, ele falaram que era muito precária.
1: É, então pode ser mais desafiador é. também, né? Uhum.
2: Eu acho que isso não tem uma resposta certa, isso é muito pessoal, né? O primeiro ponto seria até até que distância local tu está disposto a ir? É, eu por exemplo foi uma eu sempre até passei por períodos que eu nem tava muito bem é, é, economicamente financeiramente mas eu sempre fui quem fica perto de floripa né que é uma, como a gente falou isso é uma da ilha eu sempre tentei puxar o máximo de oportunidades para próximo dessa região sim né, só que aqui a parte de companhia, uma parte de, de projetos de uma empresa privada, né? Eu consigo contar na mão aqui as empresas privadas que tem na Grande Florianópolis que trabalham com saneamento. E aqui daí, uma empresa pública seria a Kazan, que tem a Grande Florianópolis, é, Biguaçu, São José, que é tudo Casan, é concurso, né? Então, é, é, é um caminho, né? Eu tenho um colega meu, de, um grande amigo meu aí, co colega de, de faculdade, focou em fazer concurso, e hoje ele, é, ele trabalha ali na, na, na Casan de Florianópolis. É, e daí, próximos ali, são os municípios que não são casantes, são municípios que municipalizaram o saneamento, que são os, uhum. os Samais ali, que o Rodrigo comentou, de cada cidade chama de um jeito, né? Samais, Semais, Simai, Sai, Águas de alguma coisa, mas é tudo uma companhia pública municipal de saneamento, que é uma autarquia ali, uma secretaria que seja do da prefeitura. É, daí, aplicar é, não para que é do Estado, mas aplicar os processos para essas cidades. Daí depende o quão longe, né, tu quer e tu quer sair da tua cidade, né? Se para o interior, tu quer ficar perto do interior, quer ficar perto do litoral, tu quer ficar para Santa Catarina. Então a gente começa a falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A gente começa a falar de, de várias cidades, de várias companhias, de vários processos seletivos, de vários concursos. Então vai o que a pessoa consegue. Né, tem vontade de ir. Eu, por exemplo, nunca tive vontade de ir para São Paulo.
1: Eu né, também não não, não falarei que. Nossa nunca lá.
2: É, mas é, a princípio eu não me vejo morando em São Paulo, né, mas tem vários colegas que foram para lá. Né, naturalmente lá vai ter muito mais oportunidade, muito mais empresas. Tem muitas cidades. As cidades pequenas de lá são as médias grandes daqui, né? Então, uhum. tem muito sistema para trabalhar, tem muita oportunidade. Agora, não só a parte de concurso, né? Tem muitos, é, São Paulo e Rio de Janeiro, tem muitos municípios com concessão para empresa privada, né? Então, daí já é um, é um processo mais simples, né? De tudo E aprovação de currículo na semana seguinte estava trabalhando. Então, é muito é, da onde até tu está... Tu, tu é, se, 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 se propõe aí, né, ah, tô nem aí é para minha família, é, não nem aí, né, mas voltar pra visitar. Ah, eu namoro, eu namoro, eu sou casado, não sou casado, tenho filho, tem tenho filho, a esposa, o esposo vai junto, não vai junto, vamos jogar para o Nordeste, vamos jogar para São Paulo, uhum. vamos jogar para qualquer oportunidade, né, pode procurar em tudo. E essa questão de cidade grande, cidade pequena, cidade com tecnologia, cidade, é cidade com básico, cidade com avançado, acho que tudo vai ser um aprendizado. Né? Tudo... Não existe o um melhor ou o pior. Né? É. Eu até acho que o sistema, o, o sistema, quando ele está muito ruim, eu gosto de trabalhar. Porque tem qualquer coisinha que faz ali é uma baita melhoria. <risos> Foi uma rua ali de 500 metros, ah, uma cidade, um bairro inteiro começa a receber água. né? Um sistema que já tem muita coisa feita é mais um detalhe, é um pouco mais... Tem que botar tecnologia ali para dar uma melhorada, tecnologia mais caro. Uhum. Mas acho que independente do sistema pequeno, grande, básico, avançado, o frustrante é a gente não conseguir trabalhar. É um frustrante é tu falar com o um engenheiro e, e a diretoria não dá voz às as tuas, as tuas ideias ou tu ter voz, mas a companhia não tem dinheiro ou porque o dinheiro da companhia é utilizado em outras, em outras ações, ou porque a própria companhia não tem dinheiro, não, não não arrecada suficiente, porque não trabalha com gestão de perdas, porque a, a, a fatura de água não representa a realidade dos custos, e tu fica ali olhando para uma tela né e não executa nada. Então, esse problema tu pode ter em qualquer lugar. Então, isso é frustrante. Então, tu estando numa cidade pequena, uma cidade de, um básico do básico, ou numa cidade grande com tipo, tudo que é tecnologia, se tu vai estar na frente do monitor, de uma tela, e tu não conseguir desenvolver o, o teu trabalho, isso é frustrante. Né? Então, é, mas qualquer lugar, o pessoal te escuta, consegue fazer algumas obras, consegue executar algumas coisas, tu tem uma abertura ali com a, com a gestão, com a diretoria, vai ser um aprendizado bom, vai ser um... Vai trabalhar com felicidade, né? Fazendo, gostando da área que está trabalhando. Então, é muito pessoal, assim, não tem melhor ou pior. Eu já vi também municípios pequenos que, é, que tinham um o básico e pegou ali uma equipe com o um diretor que abraçou ali, a equipe que estava ali de engenharia, o pessoal técnico, o pessoal de campo, abraçou, buscou, verba buscou, convênio, ou fez ali mágica ali com a verba disponível, com as prioridades que tinha para atacar que fez um trabalho magnífico ali em dois, três anos, e o oposto também, cidades pequenas, grandes, que o engenheiro fica lá, é, não sai nada, não investe nada, não faz nenhuma melhoria, é, a, a gestão não visualiza a necessidade da engenharia, não dá importância ao, ao que precisa. Acho que tem que se jogar... O que tiver de oportunidade recomendo se jogar. Sendo bom ou ruim sim. vai ser um aprendizado. E tem que estar feliz que está fazendo. E para estar feliz que está fazendo tem que estar fazendo alguma coisa, né? Eu tive alguns momentos frustrantes, que eu só ficava olhando a tela do computador, desanima qualquer um.
1: Nossa, mas pelo que tu diz, realmente isso acontece, assim, né? tipo, mas sim. Mas é, são períodos muito longos, assim, tipo uma semana inteira ou um mês inteiro ali sem conseguir produzir nada, assim não poder produzir nada, né?
2: Eu falo de meses. Uma companhia que não está investindo, que não está fazendo uma gestão de perda, gestão de parte de Dromax, não está buscando é, comprar redes novas para fazer melhoria de rede, para fazer setorização, para trabalhar com, com telemetria, supervisórias em campo, comprar equipamentos com tecnologias novas, etc, etc, etc. Vai ficar respondendo relatório, vai ficar fazendo balanço mensal, quando faz, uhum. Tu vai ficar trocando ideia no café. <risos> então, há meses que tu não faz nada, realmente. Isso é não, isso não é de grande ou pequeno. Isso é, é quase gestão. uma... Com... É gestão. É, 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 exatamente, é gestão.
0: É, é, o lugar que eu estagiei, realmente, tipo, era... Eu resolvi os problemas da semana no primeiro dia, e daí no resto da semana ficava bem monótono, assim. Tati, a semana é. que tinha mais demanda, só que em geral era uma coisa mais monótona. E é o que tu falou, olhar para a tela do computador tentando arranjar coisa para fazer, assim, porque não tinha como conseguir coisa assim.
2: Isso. É, e. Pode falar, Henrique,
1: desculpa. É, não, eu, eu, o que eu ia falar é assim, pensando ali na, 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 naquela trajetória que tu conseguiu ali, né, de. Acho que foi em Brusque, né, que tu chegou a ser. É, né, tu, tu subiu dois degrais ele chegou até diretor né uhum. é, eu, eu imagino que ali não, não não foi tão comum essa essa coisa de tu de tu não tu não poder fazer nada de tu não ter voz né Eu imagino que ali tu conseguiu ter a, a voz o teu espaço as tuas ideias e conseguiu com isso mostrar o teu valor e crescer né ou, ou não
2: Sim, foi, foi isso mesmo, né? Eu só fiquei, só fui diretor é, porque as coisas estavam acontecendo lá, né? Nesse, eu, nesse ano que eu fiquei como diretor, é, nós executamos lá é, uns 20 quilômetros de rede, sendo que 10 quilômetros eram redes de, de ferro fundido de diâmetros de 500, 400, 300, então foi... Nossa. Estou falando de uma obra só de material de uns 5 milhões e meio. Então, foi um período de bastante obra, de bastante melhoria sendo executada. Então, esse foi um dos motivos que eu fiquei. Na verdade, até na transição ali de coorden de, de coordenador para diretor, é, até tava para sair já do, do samay de Brusque. Uhum. Até com que essas questões de não ter novidade, não ter coisa nova, estar, já teve adquirido, acho que o conhecimento que eu... 90% do conhecimento que eu poderia ter ali é, foi questão da diretoria tanto é, o apoio tanto para cima como para baixo, né? O diretor-presidente a diretoria, do próprio prefeito, confiar no teu trabalho para te colocar ali, até porque é um cargo político, né? Acho qualquer comissionado que a gente fala em qualquer lugar, a gente vai estar falando de um cargo político, de justificação política, né? então era um cargo técnico um cargo político. Então, é, se eu tivesse ali para não fazer nada, certamente não teria aquele cargo. Estaria ali porque eu estava fazendo alguma coisa. E também de ter o um pessoal, tanto a equipe de engenharia, a equipe de campos, técnicos, o pessoal de obra, o pessoal que vai executar lá, o motorista da, da, da cavadeira, tem que estar todo mundo em sintonia ali, todo mundo... Se algum momento tu quebra ali um ciclo de comunicação, um ciclo de confiança, não sai o negócio. Então, tem que ter a comunicação lá do, do, do técnico que vai assentar a rede, ao é diretor presidente, eles têm que estar em sintonia, né? senão o negócio não acontece. Então, é, isso aconteceu lá, e foi um período, um período bem bacana ali, que saiu bastante obra, que saiu bastante. É, os projetos foram executados, é, foram é, contra, é, comprado, foi feita uma licitação para comprar os materiais, não só ah, vamos fazer só o que eu preciso aqui, nova ligação, expandir umas rezinhas, não, uhum. vamos melhorar o sistema, então isso é muito gestão, isso é muito é, a gestão da diretoria, é, de ter engenharia né, nessa gestão junto, a engenharia uma gestão política, e se eu falo, nem estou entrando na questão aqui, ah, é, companhia pública ou companhia privada, né, novo marco legal de saneamento. Nem estou entrando nessas questões. Uhum. Eu acho que quem faz saneamento são as pessoas. Então seja uma companhia pública, uma companhia privada. Se não tiver gestão, se não tiver uma equipe de engenharia envolvida, se não tiver pensamento estratégico, se não tiver projeto, não vai sair, seja no público ou seja no privado. Então, se fizer uma gestão bem feita no privado ou no público, as coisas saem Se tu pegar um, uma concessionária pública que não faz gestão, que não se organiza, que não tem uma equipe, que não tem toda uma sintonia de todas as equipes, não vai sair igual no público. Então, essa sintonia é muito importante. E é, acho que não se discute que o saneamento no Brasil é mil maravilhas, né? Então, naturalmente, em vários locais, a gente tem situações bem atrasadas aí e que acaba sendo um pouco decepcionante trabalhar, né? Então, é, esse lado de trabalhar na companhia, é, é, tem esse lado legal de tu fazer o projeto, de fazer a obra que vê acontecendo, né?
0: Uhum. é algo
2: executivo, operacional. Mas, por outro lado, tu tá numa consultoria, tu tá desenvolvendo projetos, tu trabalha em dois, cinco, dez, quinze, vinte municípios ao mesmo tempo. Então, tu vê vários sistemas. Tu vê um é. problema, faz uma solução, vê, o executivo ali já não é mais contigo, tu vai para outro município. Então, tu vai estar tá sempre é, trabalhando em cima daquilo, tu vai estar tá sempre fazendo hora extra, resolvendo, <risos> atendendo prazo. É, então, não tem o um melhor ou o pior. Depende muito do local e depende muito do gosto das, da, da, da própria pessoa, né? e é, as áreas são infinitas, né? Eu, eu particularmente sempre gostei mais de projetos. Eu gosto de estar aqui na frente do computador, é, trabalho com, com, com modelagem hidráulica, com software que faz modelagem hidráulica do sistema real de campo, especificamente o é ADN. Então eu gosto de modelar, pegar um cadastro, botar nesse modelo, é, pegar, pegar dados de campo, calibrar esse modelo, propor melhoria, propor soluções. É, fazer chegar em todos os lugares. Eu gosto disso. Tem muita gente que não tem esse perfil, que tem perfil de obra. Gosta de estar lá executando obra.
3: Sim.
2: É, eu, eu não gosto. Eu fico lá uma hora, vai um tubo, dois tubos, três tubos, quatro tubos, <risos> para a palmoça. Um
3: tubo.
2: ah, quantos tubos foram? Ah, foram 20 tubos. Ah, beleza. Amanhã, mais tubo. Eu não gosto. Eu gosto de prop... pensar na solução, fazer uma visita na obra para ver como é que estão executando e focar mais mas tem gente que fica sentado numa cadeira 8 horas, 6 horas, parece 15, né? Então, Sim. já é um profissional que o trabalho no, na, na, na operação eu trabalho em obra passa muito rápido, o dia voa ali. Então, vai muito de perfil da pessoa, né? Também tem toda essa questão de fazer mais projeto e fazer mais operação, fazer mais obra, é, tudo, tudo precisa de engenharia, né?
1: E toda essa experiência que tu teve lá nessas cidades, de alguma forma tu tu consegue hoje em dia, eu imagino que sim, né? mas tu visualiza assim coisas e melhorias que poderiam ser feitas aqui em Florianópolis, que é onde a gente mora, em relação ao sistema de abastecimento, né?
2: Outra mesmo lagoa casa, lá, O né? pessoal da casa vai, vai, vai me xingar
1: ah não, então, então se for algo polêmico não precisa, não, não, assim. tá eu, eu digo é, assim é, sugestões a gente, não precisa,
0: né? não, a gente não precisa entrar em polêmicas assim. É. mas em geral o que, que tu acha que falta assim? não precisa ser necessariamente tu, tu pode me
2: perguntar isso para qualquer lugar do Brasil, para qualquer sistema eu vou falar que tenho que melhorar
3: uhum. sempre
2: tenho que Sim. melhorar, inclusive tu manter bom é mais difícil que tu, melho tu melhorar chegar do ruim do bom é mais fácil do que tu tá no bom e manter o bom.
1: Mas o que, que seria manter o bom? Qual é a dificuldade de manter o bom, tu disse, Por manter exemplo, bom... controlar perdas, diminuir perdas. É porque diminuir perdas seria melhorar, né? Não seria manter Sim. bom. Né?
2: Exatamente. Então, vamos falar em porcentagem, que não é o um indicador mais adequado, né? Tem vários outros que representam a realidade, mas tu sai lá de 50% de perdas, totais. E chegar em, em 30, é muito mais fácil chegar do que tu de 30 para 25. E tu ficar em 25 por dois anos, é muito mais difícil do que o que tu fez no passado ali. Porque tu vai ter que manter a tua troca de hidrômetros, vai ter que manter a tua gestão do parque de hidrômetros eficiente,
3: uhum. vai ter
2: que aplicar um. Isso a gente tá de perdas aparentes, né? O de hidrômetros de medição, parte de perdas reais, vazamentos, vai ter que. Aplicar toda uma tecnologia no teu sistema de água, de equipamentos, de instrumentação em campo, medição de vazão, medição de pressão, setorização dos sistemas, aplicar um sistema de telemetria supervisório, monitorar o teu sistema todos os dias, a mínima noturna, eficiência, é, tem indicadores de vários distritos de medição, não da cidade inteira, mas tem vários distritos para saber onde é que está o teu problema, uhum. e tu manter operando, Precisa de engenharia, precisa de tecnologia, precisa estar ali em cima. É um, dois, três meses, seis meses, tu para de muda uma gestão, para de trabalhar nisso. Demorou dois anos para chegar de 50 para 25. E em poucos meses, tu já tá lá em 35 de volta. Então, e é muito mais caro, né? Tu é muito, é mais barato tu evoluir os primeiros 20% do que os próximos cinco. O que tu vai ter que colocar de tecnologia ali já é bem maior. Então, em qualquer lugar, vai ter coisa para melhorar. Vai ter coisa é, para fazer. Então, quando pergunta aqui de Florianópolis, né, se tem coisa para fazer em abastecimento de água, em comportamento sanitário, né, urbana, eu não tenho dúvida tem coisa para fazer, né? sem entrar em méritos do que é feito hoje do que poderia ter sido feito diferente, mas pensando para frente, enquanto não tiver um teu sistema completamente, o teu sistema de água completamente monitorado, com o teu sistema todo com supervisório, com gerenciamento de pressão, setorização, e tu fazer um acompanhamento, uma gestão disso contínua, enquanto não tiver 100% o esgoto coletado e tratado, enquanto todos os teus mananciais não tiver não estiverem despoluídos, enquanto a drenagem urbana não estiver não tiver toda bem dimensionada, sem alagamento, com um controle de, de enchentes, enquanto os seus resíduos sólidos não fizer a coleta em todas as ruas da cidade, não tiver coleta seletiva, não tiver triagem de toda a tua coleta seletiva, não fazer o destinamento adequado, é, vai ter coisa para fazer. Então, eu não conheço um sistema que tenha tudo isso da jeito que eu falei. Então, todos os municípios do Brasil vai ter coisa para fazer. Sim. Uns vão estar mais avançados, vão estar mais na base, mas todos têm coisa para fazer. O desafio está aí, até tem um novo marco legal de saneamento. A gente tem mais um compromisso, tem mais uma lei e vamos ver aí o cenário dos próximos anos, 10 anos, e como é que vai desenrolar o saneamento no Brasil. Mas, finalizando aqui, é, seja público-privado, seja pequeno, médio e porte seja básico, avançado, sistema, é, precisa de pessoas, a minha visão, né, que saneamento é feito com pessoas, precisa de pessoas, pessoas fazendo gestão, pessoas fazendo engenharia, precisa ter engenharia envolvida, Eu não pode estar na mão só de diretores, gestores, políticos, e não só numa mão operacional de campo, tem que ter uma equipe toda em conjunto trabalhando, tem que ter gestão, é, tem que ter gente nova, tem que ter Rodrigos, Guilherme, Eduardo, é, tem muitos, com todo respeito aos vários profissionais de engenheiros que já me ensinaram muita coisa aí, o pessoal mais experiente, mais antigo, mas agora é a vez, o pessoal novo, fazer engenharia, fazer saneamento. Então, tem que colocar gente nova em todo, todo, toda a companhia. Vai apanhar ali no começo, mas depois dá para a gente com ideia nova, com, com aptidão para trabalhar com software, com tecnologia, com equipamento novo. É, e outra coisa que eu sinto falta também para o saneamento do Brasil o compartilhamento de ideias. Então, até um elogio ao trabalho de vocês, a esse podcast, essa proposta. Eu acho que é justamente isso, essas discussões. Né, que eu vejo muito acompanha a ata tá fazendo um trabalho lá aí ah, uhum. esse trabalho eu comentei a nossa aqui da nossa equipe vamos fazer só aqui não recebe uma pessoa para visitar para mostrar é, não, não não mostra como foi feito isso quando apresenta lá num, num congresso é mais para dizer que foi mas não mostra efetivamente o sistema uhum. a, a solução e como conseguiu fazer é, Fica cada um ali no seu no seu quadrado é, como diz a música <risos> Sim. E, e... Nossa, desenterrou
1: é... essa, hein? Meu Deus
2: é. do céu. A gente vê sistemas. Uma, carro, cidade vizinha, hum. uma cidade completamente avançada com tudo que é tecnologia. que é a cidade do lado, que tu chega de carro cinco minutos, tá tudo abandonado. Então, porque cada um faz o seu. Então, acho que. Por isso que eu falo de gente nova também. Gente nova tem mais a de compartilhar, de chegar junto. Então, sem isso, acho que. O saneamento vai ser só uma lei, uma nova lei que vai ter mais uma data postergada. Então acho que isso que, que o pessoal precisa ter mais visão, né? que é gestão gente nova e compartilhamento de ideias.
0: Eu não digo nem só gente nova, mas gente com mentalidade assim de inovação. Ah tá, tem, e que não seja tão conservador no seu trabalho. Porque tem gente que vai assim, ah, vou fazer sempre da mesma maneira, vou fazer sempre da mesma maneira, só que as coisas não andam sempre da mesma maneira. Então, acho que falta realmente isso, Tu tentar ampliar, nem que, a, aprender a usar o novo, a nova tec, as novas tecnologias ao seu favor, não que a tecnologia vai salvar tudo, mas tu tentar englobar para otimizar os trabalhos e conseguir alcançar o máximo de pessoas possível. Acho que esse isso. deve ser principalmente os objetivos.
2: isso Isso, e cada um ficando ali no Novo. Ah, porque a gente faz isso aqui já faz 10, 15 anos.
3: Uhum.
2: Acredito assim, ah, Aqueles funcionários, tá ali há 30, 35 anos, fazendo Sim. a mesma coisa, não que seja errada, mas é de buscar o um mercado, Que que tem novidade, conversar com o vizinho, trocar ideia, não ter preconceito com coisas que tu não tá fazendo, né? Como se tu tá fazendo errado. Então. Às vezes, até alguns problemas de saneamento são quase culturais ali do município, do estado, é, que não abre a cabeça, assim, sabe? Até não abrir a cabeça para tu fazer algo diferente, mas às vezes até abrir a cabeça para tu ver outras, outras formas de fazer, até para validar o que tu faz, né? Porque, às vezes fica tá muito engessado ali, e acho que essas conversas, o pessoal, quanto mais conversar, mais todo mundo vai crescer.
1: É, a, aqui até, como tu falou ali do nosso podcast, né, a, a nossa ideia não é apenas falar sobre engenharia, né, aquele papo, assim, técnico, né, e sim conhecer a trajetória de cada engenheiro, né, até para inspirar pessoas que talvez queiram, né, trabalhar nessa área que tu tá trabalhando, ou talvez fazer o um curso de engenharia sanitária e ambiental e querem saber melhor, né, de como que é essa área, como é que é essa, essa profissão. E até não sei se tu, tu lembra assim de alguns perrengues assim, algumas situações complicadas que tu que tu, que tu passou assim executando as obras lá de sistema de abastecimento assim, porque que não é uma obra simples né. Geralmente tu tem ali que rasgar a rua, aí depois tu fecha o buraco, né? Prefeitura é, tem que o, asfaltar, daí, aí
0: complementando tu... o que o Rodrigo tá falando, todo mundo xinga a empresa de abastecimento de água de Florianópolis aqui porque ela vive quebrando rua. Mas a gente que estuda o sistema de abastecimento, a gente sabe que vazamento é inerente, né? Tipo, a... é possível não ter perdas no meio de uma numa tubulação.
2: É, é isso mesmo, né? Parte dessas perdas aí que a gente fala são perdas reais, né, físicas, que é o vazamento em si, então sempre vai ter, né? O sistema mais eficiente possível vai ter menos, mas vai ter, né? Não existe é, perda zero. E, e, e questões de, de perrengues e de reclamações é, sempre vai ter, né? É, se, citando o exemplo ali do, do Guilherme, de um vazamento que fez um buraco na rua. É, o ideal mesmo é tu esperar para né, refazer esse, esse buraco. É, refazer o buraco não, né? Fazer na hora, refazer a pavimentação, né, faz Sim. buraco vai fazer uma compactação adequada, dar um tempo ali para o solo é, compactar, é, para depois vir com a repavimentação. Né? Quer dizer, se tu faz na pressa, já aconteceu um dos perrengues, foi isso, que é a pressão tanto do prefeito para refazer a, a pavimentação, é, porque sabe, se não fizer, Sim. vai ter o assunto na rádio da cidade e vai ser que tá a vala aberta lá na rua, Quanto mais central, pior a situação, né? Então, foi um caso desse, que, ah, vamos, faz vala, abre vala, terminou aquele trecho, vem com caminhão de, de repavimentação atrás e quase sempre é um, é um serviço terceirizado, né? Quem faz essa pavimentação não, não é a Casan, é né? a companhia de água, né? É a companhia de água, né? É a companhia de asfalto. Então, tem uma situação lá, tem uma empresa terceirizada é uma empresa, né, como a gente fala, está para buraco. Né? Então, é que tem que terminar a obra, deixa lá o, o buraco, lógico, devidamente sinalizado e chama a empresa para fazer. E o ideal, realmente, é que se espera um dia para sentar, para fazer uma compactação é, é, natural ali da, é, do solo. Uhum. E foi por pressão, vai e faz a vala, asfalto. Vala, asfalto vala asfalto não deixa nenhum dia aberto no máximo um, dois dias não deu outra beleza terminou a obra perfeito é bonito nunca vai ficar né porque vai ter o um asfalto novo um asfalto velho fica aquela diferença de cor vai, fica. sempre vai ficar feio vão xingar vai ficar um remendo ali mas tem que fazer obra né é o, o, o horrível é quando é falta de planejamento da prefeitura vai lá faz um asfalto novo mas não tem como comunicação com a companhia de saneamento, depois vai lá nesse asfalto novo e faz uma rede que precisava. Então foi falta de conversa, falta de gestão. Mas nesse caso específico é um perrengue, não deu outra. Né? É, é, um mês depois aquele asfalto novo baixou uns 5 centímetros e onde era um remendo virou um buraco. Então Nossa. aí está falando aí de uns 1,5 um e meio dois teve que destruir tudo que foi feito e refazer tudo de novo, com critérios mais é, critérios maiores ali de compactação, de deixar o solo descansar, tudo para não ver a população chegando que no fim xingou muito mais, Sim. e no fim foi custoso, né porque um dos maiores gastos para sentar uma rede é a recalculação asfáltica. Então, Nossa, é, é, é quantos por
1: cento mais ou menos do, do gasto? Assim?
2: Depende do tamanho da rede, né? Se é uma rede pequena, a vala vai ser quase igual a uma rede média. Então, se é uma rede pequena, vai ser tipo 70% do custo é o asfalto.
1: Nossa, se é uma cara. rede um pouquinho maior, de,
2: de médio, grande, porte, já é uns 30%, 40% o asfalto, né? Mais caro que o próprio tubo, né? E realmente, inclusive nos últimos dois anos, aí acho que quase dobrou o preço como tudo. Então, tem esses desafios aí de perrengues que a gente tem que fazer engenharia. A gente nunca faz só engenharia, né? A gente faz junto gestão de pessoas, a gente faz junto a política atrás ali na orelha, tem a pressão da população, que, que tu não, é difícil conversar tecnicamente com a população, você tem que saber falar, saber fazer. Sempre vai ter, nunca vai fazer uma obra, nunca vai fazer nada que ninguém vai reclamar. É normal ter gente xingando, é, a gente vai fazendo a obra na rua, Cada caso que tu passa acumula a casa ali, o pessoal na frente. Surgiriam uns 10 engenheiros dando palpite, tá errado isso aqui. Então, mas faz parte, mesmo. no fim é o, é o que é gostoso aí, dos, desses desafios. Até o, o. Eu falei da minha equipe lá de Brusque, né? O engenheiro civil lá, que era meu parceiro lá da equipe. Vale lembrar desses perrengues aí de obra, que ele é o responsável pelas obras aí. Então, eu fui tirar
1: o vidro, abraço aí. Jogo. É, até tem, tem um caso bem. Pelo menos que eu sempre vejo, né? Que é a, a prefeitura vai fazendo asfalto em cima de asfalto. E a tampa ali do bueiro, por exemplo, ela fica lá, lá embaixo. Né? Tu então, fica um, borda. Tu cria assim. um buraco, né? Cria um buraco ali ao redor da tampa ali. A roda do é, carro adora. É engraçado ver a sarjeta da minha rua. Eles
0: botaram, na época, o prefeito da cidade, ele tava na época da eleição, né? ele assaltou umas três vezes a minha rua, não sei porquê. E daí tu ia vindo, a sarjeta era muito inclinada. Sarjeta é a borda da, da estrada, para quem não sabe. E daí era muito alto, o assalto estava tipo, quase o nível, mais alto que o nível da calçada,
1: às vezes. Era terrível, assim, era muito feio. É, eles ainda deixaram a sarjeta, né? Porque tem ruas que, que o asfalto e o meio-fio ali são da mesma altura e não tem nem sarjeta mesmo. Tipo, fica Sim, tudo isso. uma coisa só.
0: É, isso é, é toda a questão do, do nível da calçada
1: assim. Sim, é. todo eu, eu todo fiz político. isso hoje, inclusive.
0: Todo político
2: vai preferir fazer asfalto, que é uma obra visível, né? Tu melhora ali o trajeto com o teu carro. É, do que fazer gestão de, de equipamentos em campo que ninguém vê, gestão de eficiência que ninguém vê. Né? Só ver quando tu consegue convencer que fazer gestão tu diminui os seus gastos, tu aumenta tua arrecadação. E, opa! tu consegue mostrar isso para um, um gestor, para um diretor, ele é, vai fazer. Né? Então, quando a gente fala em perdas, eu nem falo em perdas de água, perdas de faturamento, não dinheiro. Estou ganhando dinheiro fora e deixando de ganhar. Então, obras de saneamento, que tu vai lá, é só estresse, abre vala, e população xingando, e trânsito, e dá acidente, e dá problema, encontra rocha, e o, o pavimento fica aquela coisa feia lá, de dar problema no pavimento, que é mais caro, e custo, e isso, e licitação, é, para depois tu vai lá e não ver o que foi feito, simplesmente fechar a vala ali,
3: Sim. né?
2: Só... Quem sofria com falta d'água, né, vai receber água, vai ter essa melhoria. Mas sempre vai ser preferível fazer asfalto do que fazer qualquer tipo, qualquer outro tipo de investimento. Né? Então, inclusive, o que a gente vê muito é o próprio dinheiro das próprias companhias, arrecadando, arrecadado pela companhia de saneamento, dinheiro dessa companhia que vai para outros tipos de obra, né? Que são obras elegíveis.
1: É Até uma, uma coisa que eu sempre ouço falar, é que lá na me corrija se eu estiver errado né mas que por exemplo lá nos Estados Unidos a água encanada né a água que chega nas torneiras ela é tipo potável não potável mas o pessoal bebe tranquilamente né sem problema nenhum é, é potável
0: é... na Europa a água que chega nas torneiras é potável então, isso, você
1: então... É isso, mas aí como é que funcionaria isso, assim? O Brasil conseguiria chegar nesse nível em algum, em algum momento, assim? Ou é beira impossível mesmo? Ah, depois... imagino, um sistema desse eu imagino que não possa nem ter vazamentos, assim, porque...
0: Não, o problema não é nem sair água, o problema... A água, na realidade, que a gente toma a gente só não bebe aqui, por causa, eu acho, né? Por causa do excesso de cloro no tratamento. Mas, em geral, quando a água faz o processo de tratamento de água, é, eles buscam fazer ela ser potável. Esse é o objetivo principal.
1: Sim, então, mas então lá eles não, é... não utilizam essa quantidade de cloro para pra... é, Eu não sei, porque lá na Europa todo
0: mundo bebe água da rua, bebe água da torneira, bebe água das coisas. Tanto que quando tu vai no restaurante da França, tu, é uma garrafa que eles vendem água. Eles Sim. nem vêm, é de graça até. Sim.
2: Então, é, a, a água do Brasil, a, a nossa lei, já faz décadas, é que nosso abastecimento de água é com água potável. Não é lei bem antiga, qualquer água de qualquer torneira é água potável, é a segunda lei. Por lei, a companhia de abastecimento tem que fornecer água potável. água potável é o quê? Vai beber, não vai passar mal. Uhum. Então, a nossa água é potável. Agora, entrando em questão de qualidade, vai passar mal, não vai, vai te fazer bem, não, vem, não vai, depende muito de cada sistema, né? Então, já conheci vários sistemas eficientes que tem uma, uma estação de tratamento de água é, moderna, bem dimensionada, com dosagem de produtos químicos feitos com controle, com produtos de qualidade, com tecnologia até processos mais avançados de tratamento, além do tratamento convencional, é, daí vai de sistema para sistema, mas hoje qualquer água em qualquer lugar é, é para ser potável, né? mas existe né, a, a nossa legislação, tem que dosar, é, tem que fazer as, a cada duas horas, medições de turbidez, pô, pH, fluo, cloro, é, medições de, de coliformes fecais, totais, não a cada duas horas, né? Tem que medir não só na saída da ETA, mas em todo o sistema de distribuição, e isso todo o sistema de tratamento tem que fazer, que as agências, as agências é, reguladoras é, exigem esses relatórios, né? Mas aí vai muito da tecnologia, até da própria tecnologia que tu mede essas, essas questões, e eu, por exemplo, eu bebo água da torneira, mas vai muito de cada um, mas a água, o abastecimento de água, é, é saúde pública, né? Por mais que não seja, dependendo do sistema, não seja a água com a melhor qualidade do mundo, assim, ela vai te fazer mal da barriga, ela não vai fazer tu ir no hospital, então, comunidades carentes que não têm abastecimento de água, a chance de, de água ter um contaminante, ter um coliforme, fazer lá a família, a criança passar mal e ter que ir para o hospital é aquela velha história, né? Um real investido em saneamento, aquela velha frase, né? São quatro uhum. reais em saúde pública. Então, a nossa água do Brasil, de qualquer sistema de água, é água potável, né? Estando dentro da legislação, fazendo as, as análises necessárias, com equipamentos calibrados e com a agência reguladora controlando, é água potável e todo mundo tem que ter acesso à água. E talvez quem tem condições de comprar uma água mineral, né, naturalmente, é melhor né, que a água, que água encanada. Mas quem não tem condições, é a, água, a água de abastecimento, a água encanada é o que salva. Né, inclusive, o, o, o cloro, é, por mais que aquele gosto seja bem desagradável, é o que garante que não vai ter um contaminante que vai fazer a pessoa passar mal. Porque qualquer contaminante que passe ali, na, que entre no sistema de água, para um, por um, um, um rio poluído, é, um, 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 um sistema de esgoto ou esgotamento de casas que não tem, né, que vai direto para o lençol, vai direto para a rua, acaba entrando na rede de água, é, vai para as casas. E se tem o cloro, o cloro vai lá e mata, uma bactéria, um microorganismo, um coliforme, e, e faz com que não chegue na pessoa que vai beber. Então, o cloro era uma segurança. Por isso que você tem que medir cloro em toda a sua redistribuição e tem que ter um residual de pelo menos 0,2 miligramas por litro é, Isso cai muito em concurso. <risos> é, é, que é a proteção que vai ter no teu sistema. E o flúor, né, por mais que ele seja um pouco colêmico, polêmico, é, é uma legislação, além do cloro, é usado flúor. Né, Existe as
1: uma polêmica do flúor?
2: Ah, tem, tem ideias com conspiratórias. Assim foi no YouTube depois.
1: <risos> não, o, o flúor é para prevenção de cáries, assim, não é?
2: Isso, exatamente. Então é, é, essa comunidade carente que é, eu citei, né, que, que precisa dessa água e a questão de saúde pública também, que às vezes não tem acesso ali a, a saúde dentária, esse flúor na água vai dar uma uma saúde dentária a mais ali. Mas naturalmente quem é, tem já um controle dos dentes, é, que, sei lá, escova o dente com, com pasta várias vezes por dia. Acaba tendo excesso de flúor. E tem algumas teorias conspiratórias que esse excesso de flúor, enfim, vai fazer mal e vai ter vários problemas aí. Tem várias teorias aí, mas hoje é obrigatório qualquer água de qualquer abastecimento ter cloro e flúor. E a água disponibilizada no sistema tem que ser água potável. Mas água encanada e água mineral qual é a melhor? A água mineral. Mas daí é questão de, uma questão quase é pessoal ali,
1: né? É, aqui no Brasil, eu não sei se na Europa é comum, talvez o Guilherme saiba responder, mas aqui a gente é obrigatório ter o reservatório, né? Caixa d'água. Lá na Europa, eu não sei se é direto ou se eles têm também essa obrigatoriedade, Guilherme. Eu não sei, res...
0: eu não sei dizer essa informação agora pensando também não prestei atenção nas casas para ver se elas têm caixa d'água
1: eu tenho o que é quase estranho, né aqui...
0: porque eu acho que não é obrigatório porque dependendo da pressão a água da rede pode muito bem abastecer Claro se tiver problema na rede a pessoa se Sim. se dá mal por não ter um sistema de ou de armazenamento de água próprio eu não pensaria nesse lei né pra pessoa
1: é, não, não, não é nenhuma lei mas pelo menos o, o... Código Civil, não. É... Plano diretor? Não, é o plano diretor também. É o Código de Obras. Código de Obras aqui de Florianópolis, se eu não me engano, ele, ele... ele diz que tem que ter o um reservatório, que tu não pode usar o abastecimento direto nos pontos. Algo nesse sentido.
3: Não... Mas,
1: enfim, a, a grande maioria tem caixa d'água aqui no Brasil, né? Sendo obrigatório ou não. E eu imagino que o pessoal não faz uma, uma correta limpeza ali regularmente desse reservatório. Eu acho que isso prejudica ainda mais a qualidade da água que chega nas torneiras ali, né? Uhum.
2: É, o ideal é que a cada pelo menos seis meses né, seja feita uma limpeza da caixa d'água, pode ter mais dependendo da qualidade da água né, que chega na casa, mas pouquíssimas pessoas fazem, né? Tem que
3: criar
2: um lodo um... ali, né? É, além de ser um saco uma caixa d'água tem que subir lá e entrar e fazer a limpeza de tirar aquele fundo você vai ter que pagar ali sei lá 200, 300, cento e poucos reais para vir alguém fazer essa limpeza então realmente isso também né é, impacta na qualidade de água e o realmente fora não é obrigatório a caixa d'água é, mas aqui é, por a caixa d'água vai garantir que tu tenha água a, a qualquer projeto de sanitário, né, tu tem que ter um, um dia inteiro ali de volume de reservação. Então, teoricamente, se com um dia inteiro sem água tua caixa está cheia, uhum. com valores até bem superestimados, tu vai ficar ali um dia a mais sem sentir esse impacto da falta d'água, né? Então, hoje com sistemas que a gente sabe que a realidade é um é um a maioria dos sistemas, né? são vários pontos com um, falta d'água, com um, desabastecimento, a caixa d'água dessa dá segurança, né? E em locais também que não tem gerenciamento de pressão, tá a pressão lá na, na rede super alta, que gera mais perdas, que é os um vazamentos nas ruas, e vai ser aquela, tu abre a torneira ali, sai aquele, aquele jato, então a caixa d'água também serve como um regulador de pressão dentro do sistema. Agora, é melhor ou pior com, sem caixa da água na minha opinião, é muito específico. da gestão de água do local, acho que tem vantagens e desvantagens, não né? puxo para um lado, melhor ou pior. Assim.
1: Em relação ao teu TCC, tu, tu fez em, é, sobre o que? Assim, foi sobre sistemas de abastecimento de água?
2: Não, eu fui, apesar de fazer com o Ramon, acabei indo para a Lodo Dieta. Então, foi um TCC, é, sobre tecnologias, é, porque esse é outro problema que a gente tem, né? Acho que... Vou chutar um valor. bem chutado, não é chute? 70% das retas do Brasil não tem tratamento de louro. É, a gente, é, sistema RA, que é rio abaixo, só joga lá o... O lodo dos decantadores, a água de lavagem dos filtros direto para o rio. Então, é algo também, é um desafio bem grande, né? Que é uma outra estação, uma outra unidade. eu tô na verdade, não vai nem fazer o tratamento, né? Para fazer o desaguamento, tu tirar a água, separar a água dos sólidos, tu remover da água no tratamento, para diminuir o volume e esse volume de poder é, dar uma destinação. Então, é. O próprio sistema de água, a gente falou, né que, o, que a engenharia sanitária é gigantesca. né Aqui a gente está falando só de abastecimento de água. E aqui a gente já falou de duas especialidades, que é entender ali no sistema de distribuição operacionalmente as redes de água na cidade, já é uma área. Fazer a gestão, a gestão de dados, gestão de parque hidromes, já é outra área. Tratamento de água, tratamento de lodo de outra área é área completamente diferente. Então, mesmo dentro do mesmo sistema, tem várias áreas ali que, que dá para se especializar, dá para fazer vários trabalhos. Então, realmente é gigantesco aí a, a, as possibilidades. Né? Tanto é que eu, eu também trabalho em tratamento de água, mas a minha... eu me especializei no sistema de distribuição, né? em, em gestão. Uhum. Mas também é uma área ali que eu tenho, que eu dou uma namorada, que eu sempre que gosto, de estar tá envolvido, que é a parte de tratamento que, é outro universo também que é. E até eu, voltando lá na graduação, que é algo que eu senti falta na graduação da UFS que é a parte química, né? exatamente água ali para tu entrar nesse mundo, precisaria de uma química muito mais forte ali. Não tem na graduação. Mas acho que para qualquer graduação abraça tudo, sabe?
1: É até essa questão que tu falou antes sobre gestão de pessoas, lidar com pessoas, com público. A gente também não tem nada disso na graduação, né? E é, é algo importante, né? Tanto para nossa, quanto para engenharia civil também, que lida ali com, com diretamente ali com, com a equipe né executora, enfim, os pedreiros, etc. São pessoas de várias regiões diferentes, de estilos diferentes, tem que saber lidar, tem né? Então, é algo que a gente também sente falta, assim, na, nas engenharias. Pelo menos é algo que outras pessoas também já comentaram aqui. Sim.
2: É, isso, isso é algo que eu, eu até estou estudando mais hoje: gestão de pessoas, gestão de projeto, gestão de modo geral. É, porque essa é a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades, e às vezes é o que te impede executar executar é, um projeto, um estudo e fazer aquilo ali ser executado. É, justamente são as pessoas, são essa gestão de equipes, esse relacionamento que, que envolve todo o processo de sair do papel alguma ideia, né? É, é, dando um exemplo mais prático, a parte de gestão de perdas, né? Que é algo que eu trabalho já faz tempo. Então já participei de muita conversa, já li muito, já fui muita palestra. E no fim, a gente que está envolvido ali, eu isso até eu tava conversando essa semana é, com com uma, com a equipe ali da empresa que a gente acaba ficando cansado de ouvir. Já cansei de ouvir que tem que trocar hidrômetro, tem que gerenciar pressão, tem que colocar macro-medidor, que tem que fazer, botar telemetria no seu sistema, que tem que acompanhar a mínima noturna, que tem que fazer geofenamento para encontrar vazamento não visível, etc, etc, etc. A gente está cansado de ouvir, né? Isso até, se estou falando especificamente de gestão de perdas, mas qualquer área ali, é, a gente sabe o que tem que fazer. Converse qualquer pessoa que trabalha na área, são ficar conversando ali, os dois falando sobre o que tem que fazer. A dificuldade é fazer. É tu convencer a diretoria, é tu convencer o pessoal de campo, é tu convencer o teu setor, é, o setor de compras, é tu unir a companhia, todo mundo entender o que que, o que que, qual que é o objetivo, onde é que quer chegar, o que, que a companhia vai ganhar com isso, todo mundo abraçar a ideia. Mas aí na prática, tu chega lá, o cara do campo vai dizer: Ah, esse cara acabou de chegar, esse... acabou de ser da faculdade, estou aqui há 20 anos, tem que falar para
3: ele.
2: Pô, filho, eu vi lá no software lá de modelagem hidráulica, de no computador. Eu falei, que computador? E quando fala computador mesmo, o pessoal já vira as costas. É... Ah, vi lá no computador, eu estou aqui no campo, aqui pegando sol e tal, vou falar de computador que viu no software de modelagem. Já, já vão, já saem fora, convencer diretoria, então isso que é difícil, é, é gestão, é, conversar com todas as pessoas envolvidas no processo, cada um tem uma, a, sua, a sua importância na implantação daquele, é, é, desse, de, de, desse projeto, e fazer a gestão de tudo isso, fazer acontecer. Como fazer, né, tu fica ali um, dois anos na área, tu vai saber tudo o que fazer, o difícil é como fazer, então, algo que eu sempre tento buscar mais nas, nas conversas, quando eu tenho a possibilidade de conversar com o pessoal que está é, tá com a mão na massa aí. Quando eles fazem um negócio legal, eu não pergunto como é, não pergunto que tecnologia usou, é, como que calculou, como que previu as ações. Não, eu pergunto, cara, como tu fez, cara? Como tu convenceu o teu diretor? Sim. Como tu formou uma equipe? Como tu criou uma equipe? tá todo nunca Sempre falta equipe. Como tu convenceu o pessoal? Como tu abraçou a ideia? Tu fez uma, uma equipe à noite? Tu fez, como é que tu fez assim, a gestão de hora do pessoal? Teve algum benefício com alguma meta atingida? Porque como fazer? É só é só estudar um pouquinho. Uh, se descobre. O problema é como. Essa é gestão. Uhum. Então, por isso que eu falo, que eu falei antes ali, que saneamento são pessoas. Então, se não se unir, se não fizer gestão, se não trazer novas ideias, se não compartilhar ideias,
1: vai ficar tudo no papel. É interessante esse, esse ponto de vista, realmente é algo que a gente não pensa muito. Né? Eu não sei se o Guilherme tem alguma pergunta, perguntar pro Eduardo, pergunta para perguntar para o Eduardo, Não eu estou pensando em dar uns 10 <risos> minutos para ele dar uns conselhos finais.
0: Não, a gente pode fazer agora, a gente pode partir agora para os conselhos finais. Então, Eduardo, nesse momento, a gente pede, como de prática, né, para o convidado dar algum conselho para os ouvintes. Esse conselho pode ser é, para alguém que está entrando na engenharia, pode ser alguém que já está fazendo engenharia, pode ser alguém que quer seguir a tua área, tu que escolhe, é o teu momento. A gente dá uns minutinhos aqui para tu encerrar o vídeo, assim, falando esse conselho final.
2: Acho que boa parte... É, eu já falei né, sobre um pouco o que que eu tive a experiência, o que eu vivi até aqui, essa experiência de mercado. É meio que passei um resumão assim do que que eu senti mais, de como está a situação hoje, é, do que eu acabei rodando por aí. É, mas o que eu posso falar é acreditar no, no, no cinevém, acreditar no Brasil como um todo, né, que tem várias coisas que acontecem e que nos impactam diretamente na nossa vida, na nossa profissão, é, principalmente. E vai ser desgastante, vai ser difícil. Ah, algumas pessoas com mais dificuldades, outras com menos, mas acho que é difícil para todo mundo. E é, é já falando a realidade, né, é um pouco desanimador, né, tem muita competitividade entre empresas privadas, aquelas questões de ideias fechadas que eu falei, não é aquela coisa lá quando eu entrei, exemplo, quando eu entrei na faculdade, era ah, o curso que mais graduando saem com emprego, 80, 90% já tem o um primeiro emprego, não é essa a realidade, a, a realidade é difícil, a realidade é de pouca oportunidade, sendo bem sincero, é, não não Ninguém vai sair engenheiro formado, trabalhando, podendo escolher oportunidade e ganhando mil maravilhas. Vai ser difícil, é, vai ter que ficar um tempo, às vezes, estudando, procurando oportunidades, às vezes, entrando numa oportunidade não exatamente como gostaria, mas acreditando que dali, vai ganhar um aprendizado, que vai puxar para outra oportunidade. É, é um pouco frustrante tá, o mercado como é hoje. É, eu posso falar frustrações aqui, mas não é o caso tanto da gestão pública, quanto das gestões privadas de concessão, quanto das empresas privadas e competitividade de mercado, né, que é a área que eu conheço mais, né, então a parte acadêmica, até o BDEV pode falar melhor, mas acredito que também tenha várias dificuldades. É, fácil não vai ser, mas eu aconselho tentar abraçar o máximo de oportunidades possível. É, não vai ser o cenário mais amigável, mais legal no começo, mas o que eu posso falar de, de reconfortante é que tem muita gente boa trabalhando por aí, muitos Rodrigos, Guilhermes, aí que chamam para trocar ideia. É, vai encontrar muita gente boa que vai te ajudar, que vai conversar contigo, que vai te puxar. Pessoas com, com expertise diferente, em diversas áreas. E devagarinho... Vai crescendo, vai conhecendo uma área que gosta mais de trabalhar, vai se conhecendo, né? É, como gosta de trabalhar, como, como que área vai seguir. Às vezes a gente acha que, ah, não, eu vou gostar disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Do nada encontra outra área, nada a ver de saneamento, de outro tipo de trabalho, e acaba indo por esse lado, que também estejam de cabeça aberta para tudo que a oportunidade que aparece, até para fazer coisa diferente para ver que não é aquilo e não é fácil é demorado mas devagar é, acredito que todo mundo vai tendo seu espaço aí no mercado porque por todo esse lado negativo que eu falei é, eu vejo melhores no saneamento nos últimos ano passado para cá é, melhorou muito né, tem muita coisa saindo muita companhia se mexendo né, tanto empresas privadas que estão chegando em vários locais, as companhias públicas estão, de um jeito ou de outro, começando a se mexer, porque se ficar parado vai ficar para trás, tem muita tecnologia, as tecnologias estão mais acessíveis, e com tecnologia, com coisas para fazer, vai surgir oportunidade, então o Brasil é tão é, atrasado do jeito que está no saneamento, é bom para quem está na área, porque vai vir muita oportunidade. Então, tem, mu tem muita coisa para fazer em tudo que é lugar. Então, vai surgir oportunidade. E é isso. E eu me coloco à disposição é, para conversar com quem queira trocar uma ideia também. É só é, só deixar meus contatos aí. Quem quiser trocar uma ideia, me ligar, marcar um café.
1: Estou é, à, à disposição aí. Então, é, o Eduardo tem bastante experiência aí na área, né? Foi Sim. até diretor, chegou a ser diretor, né? consultor hoje em dia. A gente sempre segue no Instagram, né? Quem, quem quiser nos seguir no Instagram, a gente vai estar tá seguindo lá o perfil do Eduardo. Eu imagino que tu tem Instagram, né, Eduardo?
2: Olha, vou te falar que... Eu não uso meu perfil não pessoal tem? muito, não. Eu tenho um hobby que é fotografia. Eu Nossa. gosto bastante de fotografia de paisagem. Então, eu tenho um Instagram de fotos. Então, é o Bom,
1: Instagram. Se quiser eu, falar tô... aí para o pessoal.
0: É, sempre interessante é... mostrar os hobbies aqui.
2: Isso. É o meu escape aí da, da loucura da engenharia. O meu Instagram é Eduardo foto tudo junto, pauli com y. Uhum. E mais para contatos mais profissionais, tem o meu LinkedIn, Eduardo Fernandes. Então, pode me procurar lá, até para falar de oportunidades. Inclusive, falando de onde eu estou hoje, né? eu tenho um, um CNPJ, uma empresa que eu faço consultoria é, como, como empresa, né? que é hidráulica e engenharia, hum. mas eu estou focado numa parceria com, com a empresa Sanova, que é uma empresa do Pé da Pé Branca, ali na Palhoça, perto de Florianópolis. É, eu eu parceria ali com o Guilherme Girol, né Que é o dono da empresa Que fundou a empresa em 2009 é, que ele é o, o Guilherme Girol é um veterano meu né Eu conheci ele aí
1: Estou
2: encontrando ele aí no Verdade. mercado No mercado de trabalho E hoje a gente está com essa parceria Eu faço hoje a gestão de projetos Lá da equipe Uma então equipe lá de engenheiros faz consultoria principalmente na parte de abastecimento de água E principalmente com modelagem hidráulica eu faço a gestão de projetos lá. Inclusive, eu falo que está crescendo bastante é, o saneamento no Brasil, até pela quantidade de projetos que está preocupando lá na empresa. Então, é um momento bem bom para quem está procurando oportunidade, que está surgindo, então, quem está procurando oportunidade fica de olho nas companhias, LinkedIn, processo seletivo, empresa privada, concessionária privada, está tendo muita oportunidade. Então, trocando ideia com as pessoas, é, Mantenha o um LinkedIn ativo ali Com a descrição do que faz Vai surgir oportunidade Inclusive até é, Essa nova é, Onde eu trabalho hoje Está procurando novos engenheiros então, Se alguém está escutando aí <risos> Do antes da parte de modelagem hidráulica, Entre em contato lá no LinkedIn do Arthur Fernandes A gente troca uma ideia até sobre oportunidade de trabalho
1: Pô, bacana, hein? <risos> É isso aí Além da pessoa ter ouvido, aprendido aqui um pouco sobre a área, ainda eu tenho a oportunidade aí de tentar um, uma aí. Final, né?
3: <risos>
1: Não, bacana. Então, agradeço muito pelo, pela disponibilidade, né, Eduardo? Agradecer o Guilherme também. Quer, quer encerrar, Guilherme?
0: Não, agradecemos. O meu microfone estava desativado. <risos> eu estou desativando cada vez que eu, que eu fico me calado, assim, porque o som do computador tem medo de refletir. Mas tá, o... agradecemos, né, Eduardo, pela sua presença. É, esperamos que o público tenha gostado desse novo modelo, assim, alternado, de nosso design. E, como, como ele falou, né, quem quiser, entra no LinkedIn, mande seu currículo, mande <risos> seu E é isso, eu agradeço a presença do Eduardo, agradeço a presença do Rodrigo e até a próxima.